0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio de Papá Friki. Hoy os voy a comentar mi primera experiencia. Eh, mi primera experiencia con Uber, Cabify y en un Tesla. No sé mal pensados. El, la semana pasada, el sábado, estuve de despedida soltero y nos movimos por Madrid a eh, ocho personas eh, con transporte comunitario. Eh, yo no tenía instalado ni Uber ni Cabify y aprovechando los referidos que tenía un amigo me di de alta primero en Cabify. Me dieron 10 euros para descontar del primer viaje y el primer viaje eh, lo hicimos en un Hyundai i40. Eh, de conductor era Vicente y una distancia de 4,3 kilómetros en un viaje de 13 minutos por Madrid. Os puedo decir todos estos datos puesto que una vez finalizas eh, la instalación de la aplicación, validas el, <coughs> perdón, validas el método de pago, en este caso era Paypal, pues cuando realizas un servicio luego te mandan el viaje finalizado y todos los datos que contiene. La verdad es que tanto la instalación como añadir esos métodos de pago fue una cosa bastante sencilla. El primer servicio eh, nos costó un poco... ...que el conductor nos encontrara... ...no sé si por mala ubicación nuestra... ...o que el hombre no conocía muy bien Madrid... ...pero bueno... Eh, ...directamente Vicente me llamó... ...y estuvimos hablando y ya le dije... ...dónde estábamos nosotros y allí apareció... ...después de cenar volvimos a coger... ...de nuevo... ...y en esta vez en vez de coger un Cabify... ...aprovechamos los referidos... ...dándome yo de alta también... ...en Uber... ...la instalación también fue sencilla... añadir los métodos de pago sin problema... Pero no pudimos eh, aprovechar los 5 euros que daban en este caso. ¿Por qué? Pues porque cuando pedíamos el servicio, marcábamos el origen, que nos encontraba bien, marcábamos el punto de destino, y a la hora de solicitarlo, el vehículo daba un error la aplicación. Lo hicimos varias veces desde mi móvil, probamos también en el móvil de, de otro amigo, <coughs> perdón, con mi cuenta, y, y aquello no hubo forma con lo cual como éramos ocho personas y necesitábamos siempre dos vehículos para movernos otro compañero se dio de alta la aplicación y con sus cinco euros de referido solicitamos un Tesla nos dimos el capricho ya que nunca habíamos viajado en el Tesla y cuando llegó el coche es impresionante tanto por fuera como por dentro el conductor muy majo nos estuvo explicando todo lo que conllevaba tener el Tesla. Pensábamos también que, que Uber les dejaba libertad de trabajar en horarios y nada más lejos de la realidad. Uber les marca planilla, nos dijo que tenía toda la planilla del, del año ya asignada y les dejaba elegir entre unas zonas horarias que trabajar, pero con poca flexibilidad, la verdad el viaje muy silencioso, te llama la atención por eso, porque el coche apenas suena. En un par de momentos el conductor aceleró un poco más de la cuenta y se notaba la potencia que daba el coche. Lo más visual dentro es la pantalla grande que tiene. Nos estuvo contando que ellos son conductores de Uber y lo que hacen es darle el coche, el coche no es suyo y hoy podía tener ese coche con esa matrícula ...y mañana coger otro coche con otra matrícula... ...pero que le daba igual, porque el coche era exactamente igual. La verdad es que luego me hice un par de fotos... ...dentro, con la guantera y eso... ...que ya os pondré las notas del programa. En principio... ...eso sería... ...el pequeño programa de hoy... ...y os dejaré también, porque... ...durante esta semana, desde que hice el viaje... ...se ha dado a conocer que hubo... ...un atropello mortal... ...por parte de un Uber automático... Eh, os dejaré el vídeo en, en las notas también y vais a poder ver que, si bien el coche funcionaba en modo autónomo, el conductor, que se supone que debería de ir algo pendiente, no lo iba haciendo, aunque seguramente hubiera dado igual, puesto que la mujer estaba cruzando por un sitio indebido, el vehículo circulaba por una zona de alta velocidad y aquello fue casi imposible de, de ver para un humano... Queda saber si los sistemas LIDAR del vehículo tenían que haber detectado al peatón o no, pero eso ya no se podrá saber. Esta vez no me voy a olvidar de los métodos de contacto. Disculpar la voz que tengo, que estoy un poco acatarrado. Y os recuerdo, eh, Twitter, arroba papá-friki, correo electrónico, papá arroba gmail.com gitlab punto no, este Amelia papafriki barra podcast y ahí tenéis los los posts que os voy añadiendo así que ya sabéis nos vemos nos leemos nos escuchamos hasta luego